Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 116 och den mycket glädjande huvudrubriken Löfven får foten. Hej Ingrid! Ja! Det är sanningen historisk dag och en, en helg som har varit full av nyheter. Galet! Vi ska försöka och sammanfatta och liksom, ja knyta ihop var vi är nu mm. på ett för er begripligt sätt. Det handlar ju såklart om regeringskrisen och det faktum att Stefan Löfven idag röstades bort från sin, sitt ämbete som statsminister. Ja. ja. Dödlig feghet har det visat sig vara inblandat i det här fallet som ni kanske minns med självmordsbombaren som sprängde sig i luften på en Ariana Grande-konsert i Manchester. Precis. Och vi ska prata om hur vad det leder till när man blir så rädd för att konfrontera människor av en annan etnisk bakgrund. Ja, det har nämligen visat sig att så var fallet där. Pilotmysterium blir det en liten bit om också. Men huvuddelen av dagens program kommer ju naturligtvis att handla om svensk inrikespolitik. Vi, vi ska säga med en gång att ni som ser oss här och nu idag, måndagen den 21 juni. Ni gör det antingen på Nontube eller Rumble. Mm. För det är nämligen så att vi är avstängda från Youtube i en vecka. Ja, för att vi hade pratat om vaccinerna. Mm. Ja, våra overlords i Silicon Valley uppskattade inte dina och mina diskussioner kring sprutorna. Så vi får väl se hur vi gör när vi gör comeback på Youtube. Det kan hända att vi kanske måste klippa om vissa avsnitt och så. För nu, nu kör vi stenhårt denna veckan givetvis när vi ändå inte är på Youtube och kan säga vad vi vill. Mm. Men det kan hända att vissa inslag kommer att bli bortklippta till vi kommer tillbaks där. Vi får väl se hur det går. Det är ju nämligen så här också att vi gör comeback, vill jag på sig, nästa avsnitt av podden kommer att läggas ut redan på torsdag. Ja, här på fredag är det ju nämligen vi som har afton mm. och då tänker vi att varken ni eller vi har lust att hålla på med nyheter utan då ska vi fira den svenskaste av alla högtider. Mm. Det ska vi absolut göra så att eh, torsdag håll utkik efter oss då på eh, via ingredomaria.se naturligtvis. Eh, så får vi se hur det blir nästa måndag med comebacken på Youtube. Ja. Du, eh, hur är det nu med den här eh, självmordsbombaren i Manchester? Det var ju eh, några år sedan själva händelsen. Det, det inträffade redan i maj 2017. Ja. Uh. Jo, det var ju så här att det var en stor konsert med eh, Ariana Grande och eh, hennes fans är ju väldigt unga så det var väldigt många barn och tonåringar och jävlar unga människor som var där. Och det var då på något som heter Manchester Arena. Eh, och eh, nu har det kommit en eh, utredning om hur detta kunde gå till, eh, varför upptäckte man inte honom och den är fullständigt skrämmande för att det visar sig att den här mannen som hette 
Salman Abedi. Ja, just det. Mm. Han hängde, alltså gick omkring utanför den här eh, lokalen i 90 minuter med en stor ryggsäck på ryggen och såg allmänt skum och nervös ut. Och ett väldigt stort antal människor la märke till det och gick fram till säkerhetsvakterna och sa den här killen verkar väldigt skum. Jag frågade honom vad han... Alltså vad han har i sin ryggsäck. Och han, han svarade väldigt märkligt. Mm. Och nu visar det sig att de här säkerhetsvakterna har svarat på utredningsfrågor att de vågade inte konfrontera honom av rädsla för att kallas rasister. Mm. Han ska ha betett sig underligt. Han ska ha sprungit omkring där både utanför och i själva in- och utpassagen där han sedan mera smällde den här bomben då. När konser- och sig själv. Och sig själv när konservbesökarna var på väg ut. Han ska ha setts B till mm. Allah. Och som sagt svarat väldigt märkligt på folks frågor upp, uppträtt allmänt. Konstigt. Och det, det här Ingrid, det är ju alltså 22 döda personer i den här bombningen. Var väldigt många var unga som sagt, var barn och ungdomar. Jag blir helt förkrossad när jag läser detta. Det är ju ingen som kan svara på idag om detta skulle förhindra att han kanske hade smält bomben direkt då om någon säkerhetsvakt hade konfronterat honom. Det är ju det, Men då hade antagligen inte 22 barn och ungdomar dött utan då kanske det hade varit någon säkerhetsvakt som hade dött. Det är så fruktansvärt. Det är så fruktansvärt. Och betänk också att det här är saker som försiggår varje dag. Just det här att man undviker att konfrontera misstänkta personer av rädsla för att bli brunsmetade. I England har de ju haft jätteproblem med just det här fenomenet inte minst i samband med de här så kallade grooming-gängen mm. alltså pakistanska gäng som systematiskt har utnyttjat unga tjejer uh, i unga trafficking brittiska tjejer ja såklart i, och i trafficking, gigantiska trafficking härvor och våldtäktshärvor mm. får vi väl kalla det. Och där har det varit både polis, socialtjänst, alla möjliga människor som har varit inblandade som inte har vågat dra i det överhuvudtaget då, just för att det handlar om pakistaner. Ja, och då kan man säga så här, detta är alltså vad vi har fått med massinvandringen. Först kommer det hit en väldig massa människor och sen så när folk reagerar då på att de uppför sig annorlunda och inte smälter in i samhället, inte ens tycker om det samhälle de har kommit till. Då går medierna och politikerna och etablissemanget i full gång med att kalla alla som reagerar för rasister. Och till sist har man byggt upp en sån, alltså en sån föreställningsvärld om att det är bara vi ursprungsbefolkningen som är dåliga. Alla de är jättefina och är de inte jättefina så ska ni ändå tro att de är jättefina och behandla dem som om de var jättefina. Och därmed har de kunnat våldta tusentals brittiska flickor, spränga en massa människor runt om i Europa därför att hela etablissemanget har sagt åt oss att vi får inte lov att reagera på saker därför att då är det vårt fel. Mm. Jag vill inbilla mig att det har börjat lätta upp lite grann kring det här fenomenet. Att folk inte riktigt så skräckslagna längre för att säga vad de hör och ser. Jag hoppas att det är så i alla fall. Kanske bland vanliga människor men inte bland myndighetspersoner. Det tror jag ja. inte. Och det är ändå de som har, alltså jag menar när det gäller de här grooming-gängen som egentligen var våldtäktsgäng, där är det ju, alltså där är det ju socialarbetare och poliser. Det har ju inte varit känt för allmänheten, men det gjordes ju många polisanmälningar, det gjordes många anmälningar till socialen och de har bara struntat i alla de här tjejerna, bara liksom, ja, ja, lev med det liksom. Mm. Ja, och där kommer dessutom ett klassperspektiv in i det hela ju. För det var ju inte några överklasstjejer eller ens övre medelklasstjejer som drogs in i de här härvorna. Utan, ja, sådana där white trash, de kan man offra. 
Ja, och det var ju alltså tjejer som eh, ibland levde på gatan med fosterhemsplacerade. Och jag menar, de var så unga som 12 år när de hamnade i de här. Alltså det är tjejer som kanske aldrig har fått någon kärlek och som misstar en... en pakistansk 30-årings intresse för att, oh, nu egentligen ska jag få kärlek. Och så, så drar de in dem, ger dem sprit och narkotika och sen våldtar de. Mm. Och säger mm. till dem att om du säger något om detta så ska vi döda dig och din familj. Mm. Mm. Ja, och det är ett inte helt ovanligt modus av så kallade rovdjur. Predators mm. som man kallar dem på engelska att, att ge sig på just svaga kanske särskilt unga tjejer Epstein hade ju ett liknande modus i det att han också valde ut sårbara unga tjejer Du hittade en intressant artikel också apropå detta i bulletin och den handlar om det är en visselblåsare på Migrationsverket Ja, det handlar också om där att inte våga, inte våga gå emot vad makten säger Det är då en pensionerad Migrationsverksanställd som heter Anna Högberg som nu pratar ut och berättar att det är alltså så att det visas, alltså för att få högre lön som beslutsfattare på Migrationsverket så skulle det både vara kvalitet men framförallt kvantitet i de beslut man fattade. Alltså ju fler uppehålls tillstånd du beviljar som handläggare, desto högre lön får du. För om du säger nej, då, då går det till överklagan. Alltså 99% av alla säger nej, jag vill överklaga. Och då, liksom, det kan ju ta flera år så då får du inte genom så många, då får du inte så många färdiga beslut som om du bara säger ja till alla uppehållstillstånd. Och hon säger ju själv den här kvinnan att alltså, detta har inneburit att massor med farliga människor har kommit in här. För vi vet inte ens vilka de är. Eller vad deras motiv är att ta sig till Sverige. Att avslå en ansökan om permanent uppehållstillstånd innebär tio gånger mer arbete då man vet att det kommer att överklagas, säger hon. Bland annat resultatet har blivit att anställda på vissa avdelningar hetsades till att bevilja så många uppehållstillstånd som möjligt. Och det här påminner lite grann om på sätt och vis om polisens den här pinjakten som man pratar om ibland. Mm. Att istället för att jaga grova brottslingar och, och sådär, vilket är ofta väldigt komplicerade utredningar som tar lång tid och mycket resurser, så ägnar man sig åt eh, att stoppa folk i trafikkontroller och eh, sådana som inte har ljus på sin cykel kanske yeah. och vad det nu är då. Va? För att då räknas det som en pinne i statistiken. Ja, precis. Och eh, det är ju inte klokt. Alltså, man borde ju naturligtvis titta på hur... hur effektiv är svensk polis på att utreda de grova botten. Mm. Nej, då bakas allt det samman i en enda statistik hög. Så att säga, ja, men alltså om vi tar eh, x antal eh, cyklister utan ljus så får vi upp antal liksom, uppklarade brott. Just, just. Gud som är drövligt, Ingrid. Vi går vidare till dagens sprutnytt. <laughs> ja, då ska vi börja med en lite lustig nyhet om att Bruce Springsteen ska tydligen ha konserter i New York. Och då har de bestämt att de som är vaccinerade med AstraZeneca får inte komma in på konserten. Det hade varit ännu roligare om det var de som hade vaccinerats överhuvudtaget som inte fick komma in. Men det är ju så att... Eh, de använder väl inte AstraZeneca i jag USA? Jag tror, tror inte det är godkänt överhuvudtaget Nej. i USA, va? Utan det är då eh, Pfizer och Moderna och Johnson Johnson tror jag också. Mm. Men mm. man undrar ju, vad är de rädda för? Är det det för att de tror att det vaccinet inte fungerar? Eh, och att de bara vill ha vaccinerade människor? Eh, eller är det så att de tror att det eh, kan, kan sprida sig någonting annat dåligt från folk som har fått AstraZenecas vaccin? Ja, alltså de vill ju ha det till då, den officiella versionen om man säger så. Och det är då att de, de går bara efter den här listan på 
eh, alltså vi läser här i, i, i Evening Standard, det är väl den brittiska eh, tidningen, att eh, eh, man måste visa vaccin sitt vaccinkort, att man har alltså sitt vaccinpass eller vad vi nu ska kalla det mm. att man har vaccinerat sig, men den listan på, på godkända vacciner inkluderar då bara de som är godkända av US Food and Drug Administration, FDA och det är Moderna, Pfizer och Johnson Johnson. Ja. Så det är och nu det är det då är... kanadensiska fans som hade tänkt sig att köra ner till New York och de, de använder tydligen AstraZeneca för att mm. de får nu inte komma in Snopet, men ja. vad som är betydligt mindre fnissigt, det är den här historien om de försvunna, eller ja, vad de nu är, British Airways-piloterna. Döda British Airways-piloterna. Precis, alltså det är så här att eh, knappt hade nyheten kommit ut, ja den var ju ganska undanskymd, att tre sa man då. British Airways-piloter hade dött möjligen direkt efter att ha tagit sprutorna. Och då gick Reuters, den här stora nyhetsbyrån, ut med en faktakranskning där de sa att det påstås att British Airways sitter i krissamtal med den brittiska regeringen efter att tre piloter dött. Och så kommer de fram till att det är inte sant. Alltså att de sitter i krissamtal. Men de kunde ju inte dölja det faktum att tre piloter var döda. Och nu har det då visat sig att just British Airways har gått ut tidigare med att de har redan vaccinerat 85% tror jag det var av sin personal eller piloter. Jag vet inte om det var bara piloterna eller hela personalen. Så att det är ju inte orimligt att tänka sig att de här tre, för de dog alltså inom loppet av en vecka. Mm. Och det är inte roligt att tänka sig att det då skulle bero på sprutan eftersom det här var, de var mellan 30 och 50 år och friska. Och nu visade det sig också att det var inte tre utan det var fyra. Ja och det, en skum grej det här är ju att då British Airways gick ut på Twitter och skrev att... Eh, Sadly, four members, members of our pilot community passed away recently. Alltså fyra av våra piloter har avlidit. Our thoughts are with their family and friends. However, there is no truth whatsoever in the claims on social media speculating that the four deaths are linked. Alltså det ligger ingen sanning i att de här tre, fyra dödsfallen skulle på något sätt höra ihop. Och den tweeten försvann sen. Ja. Yep. Den har de tagit bort. För jag var inne och försökte hitta den och det gjorde jag då inte. Utan den här tweeten som vi visar nu, det är från någon som har skärmdumpat den medan den existerade. Och jag tror att det här är bara början. Jag tror att vi kommer att få se fler och fler sådana grejer. där Fast de kommer att göra allt för att dölja det. Men det är klart att när fyra helt friska piloter på ett och samma flygbolag dör inom loppet av en vecka. Mm. Alltså det har väl aldrig hänt i British Airways eller något annat flygbolags historia att fyra piloter dör på en vecka utan att det är en krasch. Alltså ett plan. Ja, precis. Så alla fyra piloter. Ja. Plan, ja. Liksom. Ja, ja, nej, så har Men du, um, det finns en man som kallar sig Byron Bridal. Vem är ja, han inte kallar sig, han heter så. Ja, förlåt. Ja, jag skulle vara ja. Lite... Och vi har berättat om honom. För någon vecka sedan så, så, så visade vi ett klipp där han blev intervjuad i någon podcast. Där han berättade just om det här att de här spikproteinerna, spikeproteinerna, jag kan aldrig bestämma mig för vilket jag vill säga. Att de inte stannar på det här stället i armen där du injiceras utan han hade tagit del av forskning från, från hela världen där det visar sig att det är far omkring i hela kroppen och kom då ihåg att det är spikeproteinerna som gör folk väldigt sjuka. Mm. Eh, 
Och så gick han ut och berättade detta. Och framför allt så ser man att de sätter sig i kvinnors äggstockar. Vilket är väldigt, väldigt allvarligt. Och kommer antagligen att leda till att en massa kvinnor som har tagit de här sprutorna kommer att bli infertila. Mm. Och i hjärtmuskeln på män. Exakt. Framför allt. Mm. Och vad hände med Byron Bridal efter att han hade gått ut i den här intervjun, det är väl två veckor sedan, han lät sig intervjuas. Vad hände med honom då? Han fick motta en jäkla massa hot mm. från alla håll och kanter. Och vi ska se ett litet klipp med honom här där han berättar om det. Och han berättar också att i den här gruppen som han är medlem av, som jag inte kommer ihåg vad de heter nu, men det är den här sammanslutningen av, vad ska jag säga, covid-kritiska läkare. Ja, ja. i Kanada. I Kanada. Där är det bara han och en annan läkare som vågar vara offentliga med sitt medlemskap i den här sammanslutningen. Övriga är helt livrädda. Dels för olika dödshot och liknande och också för att bli av med sina läkarlegitimationer och sina jobb. Vi kollar in Byron Bridal. I'm part of the Canadian COVID Care Alliance. This is a group of individuals. In fact, the reason that we exist is sad. We exist because we're like-minded in the sense that we all want to be able to speak openly and freely about the science and medicine underpinning COVID-19. And we don't feel safe to do it anywhere else other than within our own private group where we feel safe. Myself and one other member of that group, our group has grown to 100 members and is still rapidly growing. We're quite new. And only two of us are willing to talk to the media about this group. The others are too afraid for their jobs. They're afraid, they're physicians that are afraid they're going to lose their license to practice. And they're academics and other professionals who are afraid that they are going to lose their jobs. And what happened in this interview? When I was asked if I'm concerned or if I saw potential for a link between heart inflammation and the COVID-19 vaccines, I said I did. And this is why. What we have learned, and and we've learned this from a a large body of scientific literature, we've also learned this from reports that were submitted by Pfizer themselves to regulatory agencies, one in particular to a regulatory agency in Japan. And what we have learned is, I'm very familiar with vaccines. And traditional vaccine technology would tell us that when you put a vaccine into the shoulder, and that's where we get vaccinated with the COVID-19 vaccines, traditional vaccine technology tells us the vaccine would stay on the shoulder. And then what happened is cells from the immune system would come and pick up the spike protein. All these vaccines get our bodies to manufacture the spike protein, right? So cells of the immune system pick up that spike protein, take it to the local draining lymph node and activate the immune system. That's why often when we get sick or we've been vaccinated, sometimes our lymph nodes swell because that's where our immune response is happening and our B and T cells go throughout the body to look for the virus. Okay, so this was an assumption and I accept that at the early on in the pandemic and when we were first rolling out these vaccines, we've had to largely work based on assumptions. But you know what? The scientific literature has exploded over the last 16 months and we understand so much more. Okay, and so now we're looking at vaccinating children and it's no longer okay to proceed based on assumptions. And so what we have found is that this assumption about the vaccine remaining in the shoulder does not apply to this novel vaccine technology has never been in people before. These messenger RNA vaccines get distributed throughout the whole body. What we have found in fact is that as little as 25% of the dose remains in the shoulder and it traffics all over the body. Also, many of you might have heard of polyethylene glycol because that is one of the components of the vaccine that sometimes people develop anaphylactic shock to, okay? The polyethylene glycol was put in this formulation. A lot of people don't realize these lipid nanoparticles, these little bubbles of fat that carry this little blueprint that helps our cells make the spike protein, those lipid nanoparticles were actually originally designed to disperse throughout the body. They were designed to be gene therapy vectors and also carry drug cargo, especially into the brain, where it could be used to treat things like Parkinson's disease and Alzheimer's disease and brain cancers. That polyethylene glycol, just so that you know, is designed to help facilitate that spread throughout the body. You get about five-fold greater spread throughout the body with the polyethylene glycol there. Do you know why? Because when the polyethylene glycol is there, it actually helps the lipid nanoparticles bypass the very cells of our immune system that are supposed to pick up the antigen and take it to our lymph nodes. 
So arguably, by having that polyethylene glycol there, not only are we promoting spread throughout the body, but we may actually be dampening the very functionality of the vaccine that we want. <clears throat> yeah. Alltså det här är riktigt ruskigt. Han förklarar ju då hur ett normalt vaccin fungerar. Att man får det här uppe i axeln. Sen kommer immunförsvaret och letar upp det här och tar det här till lymfkörtlarna där det är, det är där man ska liksom bygga immunförsvaret. Men nu har man alltså tillsatt saker som nanopartiklar som man tog fram just för att ta ut i hela kroppen för att hjälpa folk som har Parkinson och hjärncancer och andra. Och så har man använt dessa nanopartiklar och bara ändå gjort ett antagande om att det man sprutar in ska stanna i axeln. Och nu säger han att bara 25% av det de sprutar in stannar i armen. Eller snarare mm. en axel. Mm. Mm. Precis, och han säger också att jag kan leva med att vi initialt under den här pandemin gjorde vissa antaganden. Det var vi ju tvungna att göra för att kunna börja jobba med, alltså man har tvungen att sätta upp olika hypoteser, men nu är det inte okej okay att jobba ut, utifrån hypoteser mm. längre när vi pratar om att, att initiera det här i barn, och när kunskapsläget har blivit så pass mycket bättre han mm. säger det har exploderat under de senaste 16 månaderna vad man vet om det här mm. men Problemet är att den informationen får ju uppenbarligen inte komma ut av en eller annan anledning. Och det kusliga är ju Ingrid att man kan ju tycka vad man vill om det här. Och, och när, när du och jag nu blev utslängda från Youtube för att vi hade pratat om sprutorna mm. så var det faktiskt till och med många som inte alls håller med oss om vår alltså i, kritiska inställning utan mm. sån här verkligen vaccinivrare eh, på Twitter som skrev att jag håller inte alls med om jag tycker det är för jävligt att ni mm. inte får säga vad ni vill. Och där i ligger det stora och kusliga problemet i det här. Ja, och det är ju inte bara det att inte du och jag får säga vad vi, vill, vad vi vill, utan vi får inte visa upp de läkare och forskare som kan förklara varför sprutorna är farliga. Alltså det är ju det, om du och jag bara har sagt i största allmänhet, jag hatar vacciner, jag tänker om vi ska vaccinera. Ja, precis. Mm. Utan vad vi gör är ju att vi tar reda på sådana saker som svenska mainstream-medier och mainstream-medier över hela världen vägrar att berätta för människor. Alltså jag var på vårdcentralen idag och då var det en ung manlig eh, undersköterska som skulle prata lite käckt med mig och sa så, ja mår du bra? Och så, och då, och så, ja har du fått ditt vaccin? Nej, så aldrig i livet. Jag är journalist jag vet för mycket om de här sprutorna för att någonsin utsätta mig för det. Ja. Ja, 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 han pratade glatt vidare liksom ändå. Och sen på slutet så sa jag till honom, du, jag hoppas att du inte tänker ta sprutan. Han var kanske 25 års ålder. Mm. Oh, jag har redan tagit sprutorna. Nej då, sa jag, du vet att det är väl, alltså det är extra allvarligt för unga män. Ja, mår så bra, så. Mm. Alltså han jobbar inom vården, men han vet inte en bråkdel av det som du och jag vet och våra tittare och lyssnare också nu vet. Han har ingen aning. Nej, och det är ju det som är... Alltså om all, om all information bara hade fått flöda fritt. Det mm. gäller inte bara här. Det här är extra allvarligt för det handlar om människors... Om liv och död. Ja. Men, men, men... Alltså... Information bör vara så fri som möjligt och sen är det upp till var och en kolla källor, kolla, eh, liksom gör en bedömning tycker jag att det här verkar trovärdigt, är det en trovärdig källa och all, allt det här liksom. Men att, att olika techföretag och myndigheter och vad det nu är ska lägga sig i, vilken information folk får ta del av, det är så vansinnigt ingen som man undrar om man lever i en mardröm. Ja, och då måste man ju förstå att det är meningen. Därför att de har en plan med detta att vaccinera så stor del av världens befolkning som det bara går. Mm. Och vad det då... sen kommer att leda till, det kan vi ju spekulera i. Men syftet är att människor inte ska bli rädda för att vaccinera sig. De ska vara rädda för covid och därmed ta vaccinet. De får inte bli rädda för att ta sprutan informerat samtycke Ingrid mm. 
Mm. Det här som man, man som blev en mänsklig rättighet efter Nürnberg-rättegångarna. Yeah. Som tillkom just för att förhindra att det ska experimenteras på människor. Mm. Är det någon som tycker att det föreligger här? Informerat samtycke. Har, har, har de, alla de miljoner människorna som har tagit sprutorna, har de verkligen blivit informerade om, om alla tänkbara biverkningar och forskningsläget? Nej, så klart de inte har blivit. Medvetet har de inte informerats om detta. Men jag, jag, jag tycker att det är så mycket som kommer fram nu så att jag undrar om inte den här bomben exploderar snart. Det sa jag för en vecka sedan också. Ja. Vi får se. Den tickar på hur som helst. Nu du får vi faktiskt ägna oss åt dagens huvudtema för det är ju så maffigt. Löfven får foten. Ja! Klockan tio idag samlades riksdagens alla, tror jag för att ni ledamöter var det inte, för det var åtta som var frånvarande. Men med tanke på att de bara varit 55 under minst ett års tid så var det ju helt chockerande att se denna fulla. Och när man ser så sitter man så här, nej vi har alldeles för många riksdagsledamöter. Ja. Jag tror vi har bland de största, största parlamenten i världen, framförallt mm. om du räknar per capita. Hur som helst så samlades de för att ta ställning till det misstroendevotum som Sverigedemokraterna väckte mot Stefan Löfven. Och, eh, I ja, fredags då, ska vi fredags, säga. Ja, just ja, när först, om vi bara snabbt ska börja från början. Mm. Norskida Gostar, eh, Vänsterpartiets eh, eh, ordförande. Det är konstigt att jag inte, inte kan komma ihåg någonsin att det heter partiledare. Hon gick först ut och sa att nu, nu orkar vi inte med Löfven längre. Det är det här med marknadshyror. Nu, jag har inte förtroende bort med honom. Och då var Sverigedemokraterna snabbt ute och slängde in ett misstroende mot Löfven. Och idag var det ju då... Omröstning. Ja. ja. Eh, och eh, ska bara säga det att vad som ledde fram, alltså det som har hänt under helgen, det var ju att igår när Nushi fredags då sa detta, nej nu, nu, nu pallar vi inte längre. Nu ska, nu, vi har inget förtroende för Stefan Löfven längre. Sostarna har försökt trolla oss som hon sa ja. i någon intervju. Ja. ja det var jätteroligt och det ja. handlar ju då om att eh, sossarna är ju mästare på detta att liksom Alltså att låta vissa förslag bara försvinna ut i glömskan, i glömboken som danskarna säger. Eller att liksom på något sätt lägga fram dem så i sista minuten så att man inte hinner förbereda sig. Och det var ju Vänster, Vänsterpartiet medvetna om. Så när det är alldeles sant som Stefan Löfven säger, det finns inget regeringsförslag ännu. Men det finns en utredning med det betänkandet där man föreslår fri hyresättning i nyproducerade hyresrätter och det har nu skickats ut på remiss och det om inte Vänsterpartiet hade reagerat nu eller agerat nu så hade de i vår alltså nästa vår lagt fram ett regeringsförslag som bygger på detta och så hade det inte varit möjligt nej men nu är det så kort tid i valet så nu går det inte att hota med misstroende och extraval och så så ja, men okay. Nushi fattade ju det hon synade ju bluffen och grejen var ju att när äh, januariavtalet överenskommelsen Jöken, när den skrevs på när den blev till om man säger mm. så. Så, så så var det ju så det, där kan vi snacka om ohelig allians Annie Lööf gillar att prata om ohelig allians mellan, mellan de här nu som har protesterat mot Löfven men snacka om att hela januari överenskommelsen var en ohelig allians då var det ju alltså Miljöpartiet och Sosarna satte sig på alla ministerposter medan Folkpartiet, på säga, Liberalerna och Centerpartiet fick, fick igenom en punktlista på 73 punkter som de ville ha genomfört då i utbyte mot sitt stöd och Vänsterpartiet fick, som man säger lite vulgärt, fuck all. De förväntades bara stödja den här regeringen för att de inte ville att Ulf Kristersson ska bli statsminister. Men, men, men de fick ändå en liten, liten, liten sån där parentes. Det var två saker de inte kunde gå med på. Det var LAS, förändring av LAS. Mm. Vilket de ändå blev trollade till att göra sen. Ja, eh. Löfven lyckades med något trolleritrick där. Så att den försvann ur debatten, den frågan. Mm. 
Och men så var det det här, deras sista liksom kulle och dö på den sista bastionen som de hade fått löfte om att det, det skulle inte genomföras. Det var det här med marknadshyror. Mm. Och nu, precis som du beskrev, så försöker de ändå smyga igenom det. Och det roliga med det här är att sossarna egentligen inte heller för marknadshyror. Nej. Men de har sålt sin själ till Annie Lööf, så att Och för henne är detta otroligt viktigt och en jätteprestige grej att få igenom det här så att hon kan säga att hur är det hon pratar? Eh, Annie Lööf, hon, hon pratar så här att nu har vi fått igenom en massa liberal politik. Typ så va? Mm. Ja, som vi aldrig fick med den bor- de borgerliga regeringarna. Så vi gjorde så rätt när vi satsade på att bli stödjul åt Socialdemokraterna. Fast jag mm. har ännu inte ätit upp min sko. <laughs> Nej, som hon ju lovade att hon skulle göra om hon någonsin blev stödjul åt Stefan Löfven. Men då hände det ju roliga igår också, eller väldigt underhållande var det, att Stefan Löfven och Annie Lööf höll presskonferens först på förmiddagen och vi du och jag tänkte oh, vad är det nu, vad, vad, vad ska nu hända här har de hittat någon abra vink som gör att de ändå kan finta bort Norsi mm. Dagostar men det var så himla fånigt för att det det gick ut på var att eh, när vi ska låta parterna förhandla alltså bostadsmarknadens parter eh, men ändå under hot om lagstiftning Mm. Alltså som du snabbt konstaterade att det här är ju helt meningslöst därför att fastighetsägarna kan ju med den här, de här skrivningarna bara säga att nej vi går inte med på någonting mm. och så blir det ändå, träder den här lagen ändå i kraft. Det var de, vad de erbjöd Norsi Dagosta igår. Ja, yeah. och sen kallade hon då till, till presskonferens för att hon insåg ju just att de försökte bluffa både henne och svenska folket genom att påstå att ja men detta var ju, du hade två alternativ och detta var ett av dem. Nej, det var det givetvis inte för att det var ju i så fall att dra tillbaka förslaget och sen låt parterna förhandla. Mm. Ja. Och, men och det de... var så otroligt löjligt. Att de säger, ja, och nu har vi ju erbjudit parterna, nu har vi ju att parterna ska få förhandla och de skulle få på sig till, fram till september. Mm. När den här lagen då ändå skulle kicka in. Typ. Ja. Alltså det, det enda fastighetsägarna hade behövt göra det hade varit att säga nej, 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 nej till allting. Så ja. hade, hade det ändå blivit marknadshyror. Vi ska kolla lite grann på um, ett klipp från Norsi Dagostas presskonferens igår. För både du och jag reagerade ju på hur journalisterna uppförde sig under sagda presskonferens. Sannoliken, det är ju det att uh, de... Um... De gör, det har ju blivit allt mer uppenbart hur journalisterna bara är maktens megafoner. Och här ser vi hur uppretade de är på att Norsi faktiskt tänker försöka sänka Stefan Löfven. Mm, Vänsterpartiet har under den här mandatperioden tagit ett mycket stort ansvar för att Sverige ska kunna regeras. Eh, vi har visat på en helt övermänsklig kompromissvilja. Vi har inte funnits med i någon del av de 73 punkter den här regeringen har gått fram med under den här... Prata lite högre eller mycket. Hör ni mig nu? Ja. Ja, då ska jag prata lite högre. Ja, jag tycker det blir väldigt trådligt här. Skulle jag kunna få ett väldigt enkelt, tydligt svar? Alltså, är det så att punkt 44 i januariavtalet måste bort innan ni sätter er och pratar om vad 17 det nu är ni vill prata om. TV4 sen den sista frågan på nätet. Vad menar du med att ni har visat kompromissvilja? Från regeringens sida sägs ju att, att ni inte kommer till att ni har varit inbjudna till ett möte med Morgan Johansson att ni inte har kommit. Var eh, någonstans har ni visat den kompromissviljan? Jag har ju velat prata med Morgan Johansson under mycket lång tid. Han har tackat nej. Eh, när väl vi fick Morgan Johanssons besked på den presskonferens där utredningen presenterades där han kallade oss för fula ord och tyckte att vi inte skulle ha någonting att säga till om då är ju detta en kabinettsfråga. 
Så då har vi sökt statsministern efter den perioden. Och det är statsministern som vi har riktat oss mot när vi har sagt det går inte att få igenom detta förslag på våra mandat. Vi har varit väldigt tydliga under mycket lång tid. Vi har velat kompromissa. Ändå har den här regeringen inte velat på någon punkt på något sätt vika en tum. Och jag menar att det är en kompromisslöshet som man ändå måste häpna över. Vad innebär, vad innebär en kompromiss för, för, för er del? Ni kräver ju att man drar tillbaka hela punkten. Vad är det för kompromiss? Ja, har man fått 72 punkter? Då kan, då, det var en kompromiss på den här punkten som ni efter. Nu, nu har ju, vi gav ju ett erbjudande till den här regeringen att eh, ge parterna möjlighet att förhandla. De kan ju förstås förhandla hela tiden. Och samtidigt dra undan lagförslaget så att det inte är förhandlingar under hot. Och det tog man ju inte... Man tog ju inte det budet så att säga. Och då försatte sig statsministern själv i den här situationen. Vi var ju mycket tydliga från början. Erbjöd lösningar själv till slut. Därför att de inte ville sätta sig ner med oss och prata. Men det fungerade ändå inte. Och statsministern försatte sig själv plötsligt i den här situationen. Där misstroendet kom redan på måndag. Men den här kompromissviljan som du säger att ni har visat. Den har mest handlat om att de ska dra tillbaka förslaget. Den har handlat om att vi ska sätta oss ner under två och ett halvt års tid och kunna prata. Även om denna punkt. Men när det nu inte har gått att göra det, då, då är ju det här det enda, den enda utvägen för oss. Här ser vi då exempel på lite olika metoder här. Det börjar med den härskar tekniken att påstå att de inte hör vad hon säger. Mm. Alltså, det är inget hörs... fel på hennes ljud överhuvudtaget. Hörs. Absolut tydligt och när hon då mixar lite och säger hörs bara, det är exakt samma ljud. Mm. Mm. Så det är bara för att få henne ur balans redan ja. innan det har börjat liksom, eller precis när hon har börjat att hon ska bli lite förvirrad och framstå som ja, ogenomtänkt. Precis, och sen kommer nästa grej då, nämligen någon reporter, jag är lite bedimer över vem det är som säger det här, men det är någon som, som, som väldigt, med ett väldigt tyket tonfall säger att ja, det är väldigt rörigt det här och då har hon redan förklarat den här grejen ja, i alla fall fem, sex gånger innan ja. den här frågan kommer då. Det är väldigt, kan du inte förtydliga vad, det, vad det är ni menar och hur ni, eller vad sjutton det nu är ni vill göra uttrycker man sig så som reporter Ingrid. Nej, det gör man sannoliken inte. Vad sjutton ja, det, det vill göra. Ja. Nej, det är helt bizarrt. Och sen då på slutet så hör vi Ann Tiberg från TV4 som skriker och ska ni inte kompromissa och så säger hon ju då, ja men alltså, de, har, de har 73 punkter i det här programmet och vi har vikt ner oss för 72 av dem. Vi har mm. en enda punkt och vi sagt, här går vår röda linje. Ja. Ja men vi vill inte kompromissa på den punkten. Hon är oerhört aggressiv och hon fick rätt mycket skit på Twitter också, med rätta vill jag säga. Och hon menar på att ja men det var bara för att då... Eh, Norsis presssekreterare försökte avbryta henne och sådär så var hon tvungen för hon fick inte svar på sin fråga och som sagt frågan var redan besvarad mm. tusen gånger innan man kan inte uttrycka sig tydligare än vad Norsi Dagosta gör jag måste säga att hon uttrycker sig föredömligt tydligt och hon har ett föredömligt tålamod med reporterna yeah. och låter sig inte provocera sig måste jag säga till hennes eh, fördel Ja, precis. Och eh, Twitter som sagt var ju fullt med roliga kommentarer och bland annat den här då journalisterna under presskonferensen. Norsi, nej! Och så sliter de sitt hår. Och det är en ja. mycket tydlig bild av hur journalisterna har byggt hela sin karriär. Allt de gör på att Stefan Löfven ska vara statsminister. Mm, mm. Och mm, sen- ja. Kan jag mycket väl, eh, jag kan resonera runt, ha, alltså är det rätt av Nors? Gör hon det av den anledningen att hon är helt övertygad att om man får fri hyresättning i en liten del av de nyproducerade hyresrätterna så kommer det att leda till marknadshyror. Eller är det så att det här var hennes sista chans nu att få in Vänsterpartiet i debatten? Jag bryr mig egentligen inte om vilket, för att jag tycker att hon gjorde rätt för sitt 
parti och mm. dessutom för Sverige även om hon inte själv nu vill bidra till att Stefan Löfven ska bort för tid och evighet. Vad jag, kunde, jag var faktiskt inne och kollade lite vänstertwittrare innan idag och vad jag kunde inhämta så är det tydligen så att Norsi Dagostar är väldigt väl påläst och bevandrad om just bostadspolitik. Mm. Det är en gammal käpphäst för henne. Yeah. Så hon kan det väldigt bra och det betyder väldigt mycket för henne. Alltså det är en väldigt extremt viktig mm. fråga för henne. Så jag tror nog att hon, hon drivs av ett, ett äh, rejält part Patos. Och till och med Åkesson sa ju att han beundrade henne för att hon gör det som hennes väljare förväntar sig. Och det är ju lite märkligt att man ska tycka att det är anmärkningsvärt i dagens ja. Sverige att politiker gör det som folk har röstat på dem för att göra. Att det ska vara uppfriskande och, och, och fräscht och ovanligt det är ju ja, högst anmärkningsvärt. Ja, precis. Och det är också många borgerliga debattörer som har uttryckt beundran för Norsi. Och att hon, till skillnad från Löv och Löven är äkta. Mm. Alltså att man ser, mm. medan den här presskonferensen som Löv och Löven hade, som föregick Norsis presskonferens. Alltså det var ju maktens arrogans at its best. Liksom. Mm. Mm. Alltså de bara liksom... Som att ja, men ska vanligt folk ska lägga sig i detta. Så, vi har faktiskt regler i det här landet. Och pandemi. Och, ja, och det var också en lång rad. Det de har kört med spinnet från både Centerpartiet och Sossarna har hela tiden under den här processen ju varit att de kör sina sådana här talking points. Du vet, det är kroka arm med Sverigedemokraterna. Det är skapa kris mitt under en pandemi. Helt plötsligt säger Magdalena Andersson som ju påstod att Sveriges ekonomi gick som en Tesla för fem minuter sedan. Att vi mm. befinner oss i en ekonomisk kris. Ja. Eh, och, och sådär. Och det, och det... Hur har man då råd att föreslå en familjevecka som kommer att kosta över 30 miljarder kronor om Sverige befinner sig i en djup ekonomisk kris? Det är, det är 10 000 kronors frågan och det är svårt att landa i någonting annat än att sossarna säger och gör det som håller dem kvar vid makten. Punkt slut, det kvittar vad det är och de, och de är också beredda att sälja sin mamma för denna sagda mark. Ja, men då är ju den stora intressanta frågan, varför lät Stefan Löfven det gå så långt som till en misstroendeomröstning? Mm. Alltså, det är varför, väldigt, väldigt för att det, alltså, vi ska veta det att det är första gången i Sveriges historia som, som en statsminister har blivit avsatt i en misstroendeomröstning. Jag har pratat lite med fåglarna och de säger så här Han hoppades in i det sista att Vänsterpartiet skulle vika ner sig. Han trodde, hoppades, att det var en bluff. Att när det väl kom till kritan skulle inte Vänsterpartiet rösta grönt som det ju var. Inte rött utan grönt. Rösta ja till misstroendet. Och jag tror att det var... Alltså det var en felräkning från hans sida. Därför mm. att även om det hade, alltså han hade ju, hade han, han hade kunnat avstyra genom att själv begära att bli entledigad. Då hade han minst sluppit näsan och bli den första statsministern i Sveriges historia som har blivit avsatt. Ja. Men jag tror att han känner Vänsterpartiet så dåligt. Han känner inte Norsi Dadgås där han trodde att hon var som Åli och Sjöstedt och de andra. Han har inte mm. fattat Nej, precis. Det är ju kanske eh, Vänsterpartiets smala lycka att hon inte är så eh, liksom inte har hunnit bli korrumperad ännu. Hon är så ny som partiledare. Hon är ju garvad i politiken mm. förvisso. Jag vet inte, eller så är det bara hennes personlighet att vara mer... Hon verkar väldigt rak överhuvudtaget sådär och no nonsense. Eh, jag vet inte, men, men alltså vad som står helt klart nu i, i analyserna av det här som jag tror alla är överens om, alla jag har sett i alla fall, det är att hon går ur det här som en vinnare därför att hon har stått på sig, hon har stått för sin grej även om en del vänsterpartister det har gjort lite opinionsmätningar kring vad de tycker om det här med misstroende och de är rädda för att nu ska det bli Ulf Kristersson som, som blir statsminister och sådär 
de har ju andra anledningar att sträcka på sig idag och vara stolta över sin partiledare som faktiskt har stått upp för sina principer och för deras det de tror på. Jag menar, hur? För sina väljare vilket ja. ju är, har blivit en eh, bristvara bland riksdagspartierna. Visst. De är ju sig själva nog. De, de, de skiter ju fullständigt i sina väljare. Mm. Men nu ska vi då komma till dagens omröstning och då ska vi se ett klipp där Ebba Bush eh, alltså det var ett fan Fantastiskt tal. Jag menar att detta är ett tal som kommer att gå till historien. För hon pratar om väljarna, om svenska folket och att vi, min san, vi folket kan reda upp problemen om vi bara blir av med Stefan Löfven. Herr talman, vårt existensberättigande som parti vilar i att ge en röst av dem i vårt samhälle som annars ingen röst har. Därför handlar dagens beslut för oss inte om var vi står i meningsskillaktigheterna kring ett enskilt reformförslag. Det handlar istället om de förbisedda svenskarna. Alla de som drabbats av Stefan Löfvens bristande ledarskap som januariöverenskommelsen lämnade efter och som behöver en ny regering. Vi kristdemokrater kommer att avlägga vår röst för att ge en röst till dem. Till alla de förbesedda som väntar i vårdköerna, som fastnat i landstingens byråkrati och som vill ha en regering som gör det som krävs för att få ordning på svensk sjukvård. Till alla de förbesedda som drabbats av eller oroar sig för skenande kriminalitet och som vill ha en regering som gör det som krävs för att återskapa tryggheten och ge brottsoffer upprättelse. Till de 500 000 som förgäves söker efter jobb. Vi låter vår röst ge en röst till våra äldre som vill känna tryggheten att veta att det kommer att finnas en plats på äldreboendet. Till alla de som undrar vad som kommer att hända med jobben och vår välfärd utan en väderberoende, oberoende energiförsörjning. Till Sveriges barnfamiljer. Och för alla de som bor i det svenska hjärtlandet. Våra små, små och medelstora städer och vår landsbygd som regeringspartierna vill ta ifrån både sin frihet och sin framtid. Här talman. Jag vill avslutningsvis vända mig till alla de svenskar som befinner sig utanför denna kammare. Vi lovade i valet att göra det vi kan för att Sverige ska få ett nytt ledarskap. Att avsätta Stefan Löfven och söka en ny väg framåt. Vi har varit emot denna regering från början. Vi har varnat för att det är här Sverige skulle hamna om den tillträdde. Och vi har sagt att man måste kunna prata med alla. Och vi har sagt att därför om det finns en möjlighet så kommer vi att avsätta den här regeringen. Och idag så levererar vi det vallöftet. Min förhoppning är att vi idag kan ta ett första steg bort från januaripartiernas splittrings- och prestigetänkande. Att vi kan ta ett första steg mot målet att samla landet. Att vi ska kunna tillsätta ett ledarskap som vill att vi kommer samman för att bygga Sverige starkt. Jag har fått möjligheten att resa mycket under de år jag har varit partiledare. Av förklarliga skäl, inte under det gångna året. Men under de åren så har jag sett många brister i det svenska samhället. Men jag har inte sett några brister i det svenska folket. Ingen bör tvivla på vår förmåga att tillsammans överkomma stora problem- för vi tog denna kalla och karga bit jord i norra Europa och tillsammans skapade vi välstånd och ett välfärdssamhälle. Vi saknar inget av det som krävs. Inget av det vi behöver för att kunna bygga en bättre morgondag. Inget utom handlingskraft, mod och ett nytt ledarskap. Tillsammans kan vi bygga ett Sverige som fungerar, ett Sverige du kan lita på. Låt idag bli ett första steg på den resan. Tack. 
Alltså jag, jag, jag får gåshud när jag ser detta. Jag fick tårar i ögonen när jag såg det första gången. När hon ja. säger att jag, det är mycket, jag får parafrasera nu, men det är mycket, jag har sett mycket under mina resor som är fel i Sverige. Men det finns inga fel på svenska folket. Nej, Ingrid. just det. Och att vi har tagit den här kalla och karga biten land och skapat välstånd. Ja. Eh, och det är så viktigt med politiker som begriper att det är folket som är deras uppdragsgivare. Mm. Men Löfven och Löv sitter ju där och tror att de chefar över svenska folket och bara kan dela ut order och att folk är idioter om de inte begriper att de ska göra som och Stefan säger. Mm. Och jag sa ju det till dig igår redan var det, tror jag, att Annie Lööf gillar ju att prata om ytterkantspartierna och mm. att vänsterpartiet är extremt och Sverigedemokraterna är extrema. Det är hon som är extremist. Yeah. Yeah. Hon är den värsta extremisten vi har i Sveriges riksdag. Mm. Hon är nyliberal på ett Det i ordets absolut sämsta bemärkelse och rigid i, i det tänkandet. Jag menar, bara kolla på det här då. Med, om vi nu tar exemplet med marknadshyror. Varför ska det tvunget drivas igenom i Sverige som har en helt annan ekonomi och en annan bostadsmarknad än vad många andra länder har? Att det har funkat i, i andra länder, det betyder inte att det skulle fungera i Sverige. Nej, och det är, ju så, det är ju så intressant också. Ingen har någonsin sagt vad som skulle vara poängen med detta. Nej, ja, det skulle vara att stimulera bostadsmarknaden då. Alltså stimulera byggandet. Och som sagt, jag vet inte om vi var inne på det redan i fredags. Det här att Norsi Dagosta har ju sagt då liksom att jag, jag är fullt villig att prata om saker som skulle kunna stimulera bostadsbyggandet i Sverige. För det finns andra saker mm. man kan göra som skulle kunna underlätta. Vi har ju 10 miljarder olika byråkratiska regler kring bygglov och kring, du vet, som gör att det tar väldigt lång tid och det är väldigt omständigt stället är väldigt dyrt att bygga i Sverige. Man skulle kunna börja i den änden istället. Självklart. Istället för att liksom fastighetsägarna då ska få ta ut eh, chockhyror som extremt få människor skulle ha råd att betala. Och då menar de väl att ja, men då kommer de rika människorna att flytta till de bostäderna och så blir deras gamla hyresrätter lediga. Och så vidare, så vidare. Jag tror att men, de tänker så, ja. Men, men, ja. men det är ju också så här, det, det, det Agostar är, är rädd för och det är fullt möjligt att hon har en poäng i det, det är att om man släpper ut den här vargen ja. ur buren mm. så kan det göra att hyrorna rusar iväg överallt. Alltså även om själva lagstiftningen bara gäller ny produktion så skulle det kunna skapa en situation där alltså en, en vad ska vi säga, biljardeffekt om man säger så. Ja men absolut, mm. det skulle kunna bli så. Men nu ska vi också se att eh, en som också var väldigt glad efter omröstningen var ju Jimmy Åkesson. Det är avsatt, vad är din kommentar på det? Att det inte är en dag för tidigt. Jag är väldigt glad att vi nu äntligen är här. Nu finns det möjlighet att pröva de nya politiska förutsättningarna. Vi har helt nya situation egentligen både i riksdagen och i det politiska landskapet där de gamla blocken inte finns längre Liberalerna har väl egentligen tagit sin hand ifrån januariavtalet även om man har sagt att man vill fullfölja det och så nu får vi möjlighet att antingen genom talmansrundor då pröva det nya läget alternativt genom ett extraval och jag bedömer väl att sannolikheten för extraval ändå är ganska, ganska hög Och hur ser du att Sverigedemokraterna kan gynnas av den här situationen nu när blocken har luckrats upp som du säger? Men det är ju jämfört med hur det såg ut för tre år sedan när vi gick till val förra gången och alla andra partier i riksdagen sa att de inte tänker prata med oss och de ska inte förhandla med oss och så vidare. Idag ser det ju lite annorlunda ut där vi ju planerar någon form av valsamverkan med andra partier och någon form av regeringssamverkan. Det är klart att det har ju inte prövats i ett val ännu och det är ju inte orimligt att det, att det får göra det. Ja, men jag tycker att det är bra att det förtydligas. Att Centerpartiet är idag ett stödparti till Socialdemokraterna i första hand. Röstar man på Centerpartiet och får man Stefan Löfven som statsminister. Och det var ju inte alldeles självklart när vi gick till val förra gången. Och det är ett exempel på just att hur förutsättningarna har förändrats. Januariavtalet har aldrig prövats i ett val. Annie Lövs stöd till Stefan Löfven var inte vad hon gick till val på. 
Så det är ju inte orimligt att det här nya läget också får prövas. Antingen genom talmansrundor men kanske mer troligt genom ett extra val. Det låter lite som att du tycker att det borde gå till ett extra val, är det så? Jag tycker att det är rimligt med tanke på att förutsättningarna idag är helt annorlunda jämfört med för tre år sedan. Hur mycket kontakt har du med de andra, med Moderaterna och Kristdemokraterna om att kanske bilda en ny regering? Ja, vi pratar naturligtvis med varandra och bland annat om det. Men än så länge så är det fortfarande Stefan Löfven nu som har bollen. Det är han som bestämmer vad nästa steg ska bli. Om det är så att talmannen behöver börja jobba igen och försöka hitta en som kan bilda regering eller om det är så att han utlyser extra val. Så att vi väntar på det beskedet. Har du haft kontakt med Ulf Kristersson i helgen? Eh, nej, inte i helgen men strax före helgen hade jag det. Vad var det senaste ni sa till varandra? Ja, du, det, det, det håller jag mellan oss. Ja, givetvis är det ju med också som Sverigedemokraterna som är mest sugna på ett extra val. Precis som jag säger här, det har ju aldrig hänt för att de har kunnat gå till val där de kan samarbeta med andra partier. Nej, det är bara tre år sedan men det känns som en evighet sedan mm. då var det ju liksom inget parti ville prata med dem och nu har vi en helt annan situation och jag vill också säga så här jag tror att det kommer att sluta med extra val ja. jag vet att eh, Stefan Löfven ska, ska, ska har du en... bara säga snabbt Inger Löfven var ju ute efter omröstningen mm. idag och berättade att han tänker inte säga någonting alls idag om hur han ska ställa sig till detta han har åtta dagar på sig att bestämma sig för att ett Utlysa extra val. Eller två, begära ett ledigande. Och då är det talmannen som med den befintliga riksdagen ska igen undersöka vad finns det för andra möjliga statsministerkandidater. Eller är det Stefan Löfven en gång till? För att Norsi har ju redan sagt att hon kommer aldrig att släppa fram en högernationalistisk regering. Men då vill jag säga att det, jag tror inte på det. Därför att Vänsterpartiet kommer aldrig och ge sig på detta. Och Centerpartiet kommer heller aldrig att ge sig på det. Nej. Alltså för att den som ger sig kommer ju vara, bli en loser. Alldeles oavsett. Och, 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 och Annie Lööf som tror att hon tar ansvar för Sverige. Hon kommer att slås in i det sista för punkt 44. Ja. Men jag vill säga att oavsett om Stefan Löfven själv säger det blir extra val. Eller att det slutar med att Andreas Norlén, talmannen. Han kan ju väldigt snabbt säga. Ja, nu ska vi se. Vill ni ha Kristersson? Nej. Vill ni ha Annie Lööf? Nej. Vill ni ha Jimmie Åkesson? Nej. Vill ni ha Stefan Löfven? Nej. Okej, okay, nu blir det extra. Mm. Och det alltså, är i princip, det är i princip vad han har sagt nu. Att mm. det kommer inte ta lika lång tid som det gjorde. Han kommer inte tillåta att det tar så lång tid som det gjorde efter valet 2018. Utan han kommer att riva igenom den här processen i betydligt högre takt denna gången om det skulle komma till det. Ja, och jag kan inte i dagsläget se förutsättningarna för att någon skulle kunna få en, alltså få tolereras av en majoritet av riksdagen. Alltså det är inte så att de måste rösta för, men de får inte rösta mot. Alltså det är ju det, är ju, det, är ju det här att liberalerna har ju sagt att de ska stödja Kristersson och den borgerliga sidan. Och det gjorde mm. de ju inte då i förra... Nej, efter, men det är rätt. Nej, men det saknas bara ett mandat, Ingrid. Så det räcker ju att de lockar över en vilsen vilde. Det var en centerpartist som inte röstade enligt partilinjen sist. Skulle kunna ja. en framkomlig väg kanske. Jag vet, jag vet inte vad som händer med henne sen om hon överhuvudtaget har mopsat sig efter det. Men jag hoppas och tror att det blir ett extra val. Varför vore det så väldigt bra? Jo, därför att det... Det valet som då kommer att genomföras redan i september har alla möjligheter att bara handla om de riktigt viktiga frågorna. Alltså att Löfven inte kan styra landet. Att hans regering har varit den sämsta i mannaminne. Mm. Att kriminaliteten skenat, arbetslösheten är skithögat, folk dör i vårdkör och du vet, you name it. Istället för att sossarna ska få igång hela sitt maskineri och börja trolla och börja prata om andra saker. För mm. en enda gång skull kan det bli ett verkligt val som handlar om de riktigt 
vassa frågorna. Det känns ju som att även Åkesson hoppas på eh, extra val och det är som sagt var Sverigedemokraterna har ju allt att vinna på det. Eh, så som det ser ut i opinionsmätningar så eh, och nu har man ju inte gjort några mätningar efter av förklarliga skäl efter den här omröstningen idag men jag kan ju tänka mig att även Vänsterpartiet skulle gå framåt i eh, ett sånt extra val och därmed sätta ännu mer press på Levin och company. Mm. Mm. Så det, det, det kom kan... ju faktiskt en mätning från SIFO den 18 juni som visar att eh, det skulle bli en högerregering vid ett extra val. Ja. Men som sagt, då hade ju inte detta hänt ännu, men det var ju i faggorna i alla fall. Så att mm. även om det är en liten, liten majoritet så... Nej, alltså jag, jag tror, jag hoppas naturligtvis, men jag, jag tycker att det mesta lutar åt att vi kommer att få ett extra val. Och mm. det är också historiskt. Det har inte hänt sedan 1958. Och alla dessa politiker sossar och centropartier som åh, som om det vore något fruktansvärt. Det var hon, mm. sossegruppledaren Anneli Karlsson som gick upp i riksdagen och, och, och liksom pratade om att svenska folket vill fira midsommar i lugn och ro. De vill inte behöva engagera sig i ett extra val. Nej, okej, vi skiter i vår framtid. Landet kan gå under bara ni inte stör midsommarfriden. Helt idiotiskt, men, men de, de sprutar ut, ur, ur sig sådana dumheter hela tiden som bara är till för att skila över deras mm. eget gigantiska misslyckande. Så men att, uh... det som är bra är att de så tydligt visar denna maktens arrogans. Alltså har det någonsin varit så tydligt att socialdemokrater skiter fullständigt i sina väljare utan Nej. liksom bara läxa upp dem. Du hittade ju till och med någon, någon ledare av, vad heter hon, Karin Pettersson? Ja, förklarat. Uh, uh, ja, Kulturartikel. Hon fick ju sparken från ledare, som ledarchef och så var hon en vända på Chipstedt i Norge och så kom hon tillbaka som chef för kulturavdelningen. Så kan hon skriva lite krönikor där. Ja, vi får lägga in den länken i, i mm. våra Shownotes som alltid finns här under oss. Eh, där hon, hon skriver ju då från ett sosseperspektiv. Det är liksom att mer eller mindre rakt ut att det kanske är så att sosan har sålt sin själv. Det var väl lite det den, den ja. artikeln gick ut på. Att vad är deras existensberättigande och var, var, vilka är de? Och, om de är beredda att gå med på precis vad som helst. Bara för att få sitta kvar vid makten. Mm. Och det är ju det hela den här frågan handlar om medan Nushi faktiskt slåss för hyresgästerna. Det betvivlar jag inte, även om jag inte är helt säker på att hon har rätt i vad det skulle leda till. Men hon slåss för hyresgästerna, hon slåss för sina väljare. Så så är liksom Stefan Löfven och hans anhang, de, de, de kan gå med på vad som helst, bara de får sitta kvar på makten. Japp. Så är det och det blir ju nog allt tydligare för fler och fler. Eh, nu ska vi knyta ihop dagens sek. Vi har dratt över tiden lite grann men det är ju så mycket spännande som har hänt idag så det är inte så konstigt. Eh, om ni gillar det ni ser och hör här idag så gå gärna in på ingridochmaria.se. Där är ni redan om ni ser programmet eh, men stötta oss via Bankir och Swish, Donorbox eller Medialink knapp. Ja, ja. Och skriv gärna donation i, ja. så att ni är med och stöttar vårt svärredande opinionsbildande arbete så är vi så glada. För vi vill ju gärna fortsätta hänga med er. <laughs> Hoppas det är ömsesidigt. Vi hörs och ses igen på torsdag redan. Ha ja. en underbar vecka alla och Gud välsigna er. Gud välsigna er.